0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Triumph der Freiheit, titelt die Süddeutsche Zeitung und Nils Minkmar schreibt, die Entscheidung, den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Salman Rushdie zu verleihen, ist ebenso naheliegend wie sensationell. Naheliegend, weil Rushdie nun mal der berühmteste lebende Schriftsteller ist und sensationell, weil er, ohne es zu wollen, zum Symbol für universelle Werte, für Meinungsfreiheit und die Freiheit schlechthin geworden ist. Diese Auszeichnung ist ein Signal, das weit über die deutsche Literaturszene hinausragt. Wenn sich zum Abschluss der wichtigsten Buchmesse der Welt Menschen in der Paulskirche versammeln, um einen in New York lebenden, in Indien geborenen Mann zu ehren, dann bekräftigen sie damit die globale Relevanz der Freiheit und demonstrieren eine Solidarität, die nicht immer zur Stelle war. Und sie senden ein Zeichen an die immer größere Zahl derjenigen, die von den autokratischen Regimen unserer Zeit ausgegrenzt bedroht und zum Schweigen gebracht werden sollen. Grüße werden rausgehen nach Teheran, Moskau, Peking und in all die anderen Hauptstädte der Tyrannei. Die Menschen in diesen Ländern, manche jedenfalls, mögen dann insgeheim schmunzeln. Die Freiheit ist schon zäh, schreibt die SZ. In der FAZ kommentiert Jan Wiele den Friedenspreis für Salman Rushdie so. Rushdie überlebte, obwohl ein Kopfgeld auf ihn in Millionenhöhe immer wieder erhöht wurde. Und nicht nur das. Er gewann, was noch erstaunlicher ist, schließlich sogar die Souveränität, ironische Distanz zu seiner Lage zu gewinnen und sich über diese lustig zu machen. Rushtis sehr besondere Form der Meinungsfreiheit zeigt sich etwa in einem Auftritt in Larry Davids Comedy-Sendung Fatwa das Musical, das seine eigene Geschichte zum Gegenstand hat. Das Erstaunliche an Rushdis neuestem Roman Victory City ist, nach 400 Seiten Sarkasmus kommt der Roman doch noch zu einem Schluss, der aufgeladen ist mit Pathos. Worte sind die einzigen Sieger, heißt es dort. Und will sagen, dass selbst von den schlimmsten Gewaltherrschern der Welt schließlich nur Erzählungen bleiben. Dass diese Erzählungen immer neu gestaltet werden können, ist einerseits so unheimlich, wie es andererseits für Rushti hoffnungsstiftend ist, schreibt die FAZ. Und was war auf Twitter los? Dort teilte unter anderem der in Deutschland sehr beliebte US-Schriftsteller TC Boyle seinen Unmut über die Deutsche Bahn und postete ein Foto aus der DB-Lounge, das in seiner Tristesse aus roten Ledersesseln, Zimmerpflanzen und Stahltischen vermutlich locker an den Backstage-Bereich von Rammstein heranreicht. Dazu schreibt Boyle, The Lounge for Deutsche Bahn. What a surprise, the train is late. Überraschung, der Zug ist verspätet. Three train trips this week and Deutsche Bahn has achieved a perfect record. All three trains arrived late. Neuer Rekord. Drei Tage mit der Deutschen Bahn und alle Züge verspätet. Guess they've been taking tips from the airlines. Ich glaube, sie haben sich Tipps von den Fluggesellschaften geholt. Die Deutsche Bahn kommentiert das mit dem ihr eigenen Witz. Dear Mr. Boyle, we're doing all we can to give you enough time to write. Wir tun alles, um ihnen genug Zeit zum Schreiben zu geben. Darüber können nicht alle Twitter-User lachen, vor allem nicht die, die häufig Bahn fahren. Einer kommentiert, you now might understand why Kafka wrote in German. Jetzt verstehen sie vielleicht, warum Kafka auf Deutsch geschrieben hat. Und ein anderer schreibt, in Wassermusik und grün ist die Hoffnung, hatte sich T.C. Boyle ja als Meister der immer noch schlimmeren Wendung gezeigt, wenn man schon dachte, es ginge jetzt nicht mehr böser. Er recherchiert gerade offenbar neues Material.